0: Business.com için teknoloji, hazırladığımız teknoloji programımızdan merhabalar. Bugün çok zengin bir içeriği sizlerle birlikte kuşkusuz gerçekleştireceğiz. Adresimiz business.com'da. Periscope, Twitter, Facebook ve YouTube'dan bugün sorularınızı bekliyoruz. Bugün kripto para borsalarını konuşacağız. Bitcoin özelinde gelişmeler var. Bunun arka planında neler yatıyor? Tüm bu soruların yanıtını sizlerin de çok sevdiği kripto para uzmanı Alp Işık'la soracağız. Sorularınızı bekliyoruz. Biz başlıyoruz. Alp hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar.
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Uzun zaman oldu değil mi? Hani iki hafta önce evet. de son konuşmuştuk. O dönemlerde altı bin dolarlar seviyesinde gezinen bir bitcoin fiyatı vardı. Arzından bir şey oldu ki iki bin dolar arttı. Sekiz bin dolarların üzerine hı hı. çıktı. Son yeniden bir yedi bine geri çekiliş oldu. Bugün yayına girmeden önce baktığımda da sekiz bin yüz 19 dolarlarda oluşan bir bitcoin var. Peki 6 bin hatta 5 bin dolarları görür mü? Bunu tartışırken ne oldu da 2 bin dolar üzeri birden bitcoin'i attı? Çünkü uzun süredir hep aynı seviyelerde cılız ve aşağı yönüne giden bir evet. bitcoin borsası vardı.
1: Şimdi şöyle yaz aylarında zaten hani böyle bir biraz da ayı piyasasının etkisiyle hani hacimlerin de az olmasının sebebiyle zaten hani fiyatlarda hiçbir oynama olmuyordu. Genellikle biraz düşük kalmıştı ve hacim olmamasından dolayı oynama olmuyordu. Aslında burada bir hikaye eksikliği vardı. Bitcoin fiyatını tekrar yukarı yönde taşıyacak bir hikaye eksikliği vardı. Son yaptığımız programlarda genelde işte 6100 civarı 5900'e düşüyor mu düşmüyor mu hep oralarda geziyordu. Böyle çok fazla önemli olmayan gelişmeleri konuşuyorduk aslında. Bitcoin fiyatını buradan o seviyelere çekmesine sebebi bu Bitcoin ETF dediğimiz olayın beklentisinin satın alınmasıyla oldu. Şimdi arkadaşlara şöyle anlatmak istiyorum. Çok teknik bir şekilde anlatmadan herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmak gerekirse Bitcoin. şöyle. Şimdi Bitcoin yatırımcıları genelde Bitcoin borsalarından işlem yapıyorlar. Bu Bitcoin borsalarına işte kimliklerini veriyorlar. Direkt işte buraya para yüklüyorlar. Buradan Bitcoin alıyorlar, çekiyorlar. Yani küçük yatırımcı dediğimiz küçük orta yatırımcı. Ölçekli yatırımcı dediğimiz bu şekilde yatırım yapıyor. Ama asıl büyük yatırımcı dediğimiz çok büyük parası olan kişiler bu şekilde borsalardan işlem yapmaz. Yani gidip böyle zaten şöyle diyeyim emir tablosu onu kaldırmaz. Oradaki yeterli hacim orderbook'taki emirler Hı -hı. onu kaldırmaz. Bu insanlar bir bunu istemez ikincisi şununla uğraşmak istemez. Ben bitcoin aldım işte private keyine public keyine ben bunu borsada mı tutmalıyım çekmeli miyim bunun güvenliğini nasıl sağlayacağım. Bunu düşünmek istemez zaten çok ciddi bir yatırım yapıyordur bir de bunun riskine girmek istemez. Hı hı. Üçüncüsü de herhangi bir çalınma kaybolma borsanın kaçması hani bu tip riskleri almak istemez mutlaka hı hı. kaybının bir şekilde telafi edilmesini istenir. Bunda da şöyle bir şey vardı genel bitcoin buna ETF'leri aslında şey diyebiliriz hani yatırım fonu gibi düşünebiliriz. Burada şu şekilde oluyor. Bir tane başvuru vardı. Direkt bu Amerika'daki işte menkul kıymetler borsası hı hı. şey gibi düşünelim. Ona gönderilen bir başvuruda bu bitcoinlerin borsalarda yatırım fonu olarak alım satım yapılabilmesini sağlayan bir teklif gitti. Bu geçen senede olmuştu. Geçen senede aynı şekilde fiyatta bir beklenti oluşmuştu. Yine bu sene de aynı şekilde bunun onaylanma ihtimali düşünerek fiyatta yukarı yönlü ciddi bir şekilde 8 bin dolarlara çıkan bir beklenti oldu. Fakat şöyle bir şey bunun eylül ayında karar verilmesi bekleniyordu. Yani e, Eylül'ün sonlarına doğru 21 Eylül civarı karar verilmesi bekleniyordu. Fakat çok çok erken bir şekilde reddedildi. Hatta 96 sayfalık bir rapor yayınlandı bunun reddedilmesiyle ilgili. Reddedilme sebepleri de şuydu sizin bunu istediğiniz borsada yeterli likidite olmaması herhangi bir çalınma durumunda kayıp konusunda buna sigorta güvencesi verememeniz gibi şeyler öne sürüldü. Fakat şu anda şöyle bir şey var tekrar bir Chicago borsasının yapmış olduğu teklifle bakın biz bu 96 sayfalık rapordaki şeylerin birkaçını düzelttik tekrar size bunu yapıyoruz diye aslında şu an 8 bin doların üstünde tutan beklenti yine biraz belki onun onaylanma ihtimali diye düşünebiliriz.
0: Ne kadar sürer bu? Bu, Şimdi normalde yani ve... Ağustos sonu
1: Eylül başına kadar bunun süresi vardı onaylanıp onaylanma ama mesela hiç beklemiyorduk hatta hani haber sitelerine düştüğünde acaba geçen seneki haberi mi veriyorlar diye hepimiz böyle bir şeye kapılmıştık hani fake haber gibi bir şeye kapılmıştık ama öyle olmadı çok erken reddedildi o yüzden bilemiyoruz ama en geç Eylül sonunda bu işin hani en azından olumlu ve olumsuz bir şekilde olacağını biliyoruz artık.
0: Peki takipçilerimizden sorular geliyor. Bircan Orman der ki Eylül'deki forkla ilgili düşüncelerini paylaşabilir mi? Demiş. Şimdi
1: şöyle bir şey var. Bitcoin'de bakarsanız haberimiz olmayan bir sürü fork oluyor. Yani Bitcoin, elinde Bitcoin tutan kişiler aslında ufak tefek o forklardan oluşan coinlerin belli bir değeri olduğu için ufak tefek aslında onları kazanmaya hak kazanıyorlar ve çoğunun da yani ilk başta gördüğümüz Bitcoin keşi mesela hepimiz konuşmuştuk. O böyle ilk ciddi fork olduğunda şu an değeri de 800 dolar civarında. Herkesin gündemini gelmişti. Ondan sonraki forklar işte Bitcoin Gold falan olmuştu. Aslında çok fazla ismi dışında bir şey olmayan böyle bir sürü onun dışında fork geldi. Bu Eylül civarında olacak forklarda da bu yine tekrar özellikle ZCL diye bir coin bulunduran ve bitcoin bulunduranlara yine aynı miktarda verileceğinden o coinlerin fiyatında biraz beklenti sebebiyle artış yaşandı. İnsanların biraz o yüzden dikkatini çekti diyebiliriz.
0: E, farklı bir haberde İran tarafından geldi. Hı hı. İran Bilim ve Teknoloji Bakanı İran Merkez Bankası ile ortak bir çalışma içerisinde olduğunu özellikle İran'ın e, haber ajansı Press TV de bunu duyurdu. CryptoPip para birimi çıkaracaklarına hı hı. dair. Şimdi İran demişken dün de Trump'ın bir açıklaması oldu. her koşulsuz İran'la görüşmeye hazırım. As İran kendine kapalı ama dünyaya en son dönemde açılan çok büyük bir pazardan da bahsediyoruz. Hı hı. Bu piyasayı nasıl etkiler?
1: Şimdi bir kere bu, bu haber, haber direkt hı. onların da resmi haber ajansından gelmiş evet. bir şey. Öyle yani bir beklenti olarak değil de direkt resmi Doğru. gelmiş bir haber. Ya şimdi devletler her zaman kendi kripto hı hı. parasını ben deneyeceğini düşünüyorum. Her devlet kendi kripto parasını yani üretip bunun yasal zeminine de oturtup uluslararası para transferlerinde bunu kullanarak bir takım avantajlar elde etmek isteyeceğini düşünüyorum. Özellikle böyle biraz daha ekonomisi kötüye giden ülkelerde kripto paralar biraz daha böyle umut ışığı. Hani bu bizi kurtarıcı Değil yönde mi? diye. Biraz daha o yönde şey yapılmıştı. İran'ın bu hamlesi geldi ama daha önce İran'dan şöyle bir hamle de gelmişti. Kripto paraları yasaklıyoruz. Çok, Aynen Haber çok, çok Şubat ayında falan gelmişti. Yani öyle de bir haber geldi. Biraz böyle hani haber akışları geliyor ama asıl somut bir şeyler ortaya çıkınca biraz Onların işte Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bu sefer ciddi ciddi girişmiş. Bakalım sene sonuna doğru herhalde somut bir şey çıkar.
0: Bekliyoruz sorularınızı. bizim ST.com'da, Periscope, Twitter, Facebook'tan, Alpış Şah. tüm kripto para borsalarına dair tüm sorularınızı bekliyoruz. altcoinlere de soracağız. Peki bir haber de bizden geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'daki BRICS toplantıları zirvesi kapsamında yaptığı bir açıklamada da Türkiye ile Rusya'nın ortak bir şekilde bu yönde bir kripto para elektronik para noktasına bazı bazı düşüncelerimiz var dedi. Sen ne dersin? Ee, Türkiye ile Rusya arasındaki bu çalışmanın biraz detayı var mı? Ne çıkar buradan? Yani
1: şöyle düşünebiliriz. İki devletin arasında bunlar masaya yatırılır. Eğer hani az avantajları dezavantajlarından üstün Hı -hı. basıyorsa, yasal zemini de bir şekilde yapılabilecekse ve gerçekten bizim için pozitif bir yararı olacaksa neden olmasın? Yani dediğim gibi her ülke kendi kripto arasını deneyecekken iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırabilecek bir şeyse neden olmasın?
0: Neden olmasın diyorsun. Peki istersen gel biraz da altcoin'lere bakalım mı? <gülüyor> Hikayesi kuvvetli olan bir altcoin neleri önerirsin bu dönemde özellikle? Şimdi şöyle bir şey bir var. Piyasadan bahsediyoruz.
1: Ee, Ethereum fiyatında ciddi bir düşüş olmuştu. <gülüyor> Ondan sonra şeyi görmüştük. Yani bu Ethereum'da bir tane hard fork planı vardı. Yani <gülüyor> yazılımsal olarak bazı geliştirmelerin yapılacağı çok önceden beri belliydi ve yapılıyordu. Şu an Ethereum'da da Eylül ayında bir hard fork olacak. Ama bunu şey olarak düşünmemek lazım. Tamamen yazılımsal bir gelişmelerle bu Proof of Stake'e giden bir yolda önünü açacak bir hard fork olarak düşünelim. Şu anda o ön plana çıkıyor diyebiliriz.
0: Ömer Erhan der ki Holochain için düşüncesi nedir Alp Bey'in? Blockchain'e rakip mi? Chain yani şimdi nedir? O biraz Holochain açabilir Son zamanlarda musun? Türkler ona ben çok fazla duydum.
1: şey yaptı. Ben de biraz böyle Twitter'da takip edebildiğim kadarıyla hani yine böyle bir hikaye yaratılmaya çalışılıp yine böyle yeni blockchain diye öne çıkmaya başladı. Ve Türk yatırımcıların böyle özellikle işte büyük kripto para borsalarına girmesiyle biraz dikkatini çeken bir coin diyebilirim. Ama ben şunu söyleyeyim. Şimdi bitcoin fiyatının 8 bin dolara çıktıktan sonra herkesin tek sorduğu soru şu. Yani kimsenin orada umrunda değil tek sorduğu soru şu altcoinlerin fiyatı ne olacak altcoinler ne zaman artacak şeklindeydi. Ben şunu söylemek istiyorum. Altcoin'ler şu zaman tekrar toparlanır. Şu anda Bitcoin'in şovunu, Bitcoin'in dansını izliyoruz. Bu Bitcoin'in hikayesi bittiğinde yani bu ETF olayları olumlu veya olumsuz bir şekilde sonuçlandığında yıl sonuna doğru özellikle Kasım ayı geldiğinde genelde böyle yatırımcıların yazın o reyabetten çıkıp direkt tekrar yatırıma yöneldiği aylar geldiğinde ya Bitcoin'in şovu bittiğinde altcoin'lere para akmaya tekrar oradan para bir geçişi olmaya başlayacaktır. Bir de şöyle şunu söylemek istiyorum. Şu an market capte bakabilecekleri gibi Bitcoin'in dominansı Ocak ayı seviyesine çıkmış durumda. Yani %46-%47'lere tekrar çıkmış durumda. Bir ara 33'lere düşmüştü. Bu ne demek? Toplam bütün coin'ler arasında Bitcoin'in hani orada aldığı pay, evet. pastada dilimdeki hı hı. payı. Şu an Bitcoin'in en yükseğe çıkmış durumda. Aslında herkesin şu anda gündeminde Bitcoin var. O yüzden biraz daha altcoin'cilerin hani beklemesi gerekiyor diyebilirim.
0: Bu arada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece evet. hikayesi özellikle kuvvetli olan altcoin'ler demiştik. Bu notu da çizelim. Mustafa Eski der ki ne o hocam? İlk onda sizde gelecek var mı? Ne onun hikayesi nedir? edip? o
1: da şu anda sadece şey bekleniyor. Takip edebildiğim kadar 3.0 evet. 0 diye bir geliştirme yapmış ancak hani Neo'nun yatırımcısı Hı -hı. onu beklemesi gerekiyor diyebilirim.
0: Peki JEH 1391 nasıl bir nickleyin? Madenciliğin zorlaşması Bitcoin'i nerelere getirir? Madencilik zorlaştı. Şimdi Öncelikle onun bunu ha,
1: grafiği benim önümde var şu anda. Bir önceki programımızda 5 Haziran'da biz şöyle bir şey demiştik, madencilik yüzde 14.71 zorlaştı. Şimdi bu zorlaşmaya baktığımızda bu Ocak ayı seviyelerine 2018'in Ocak ayı seviyelerinde yapıyor. Şimdi biz burada bir sürü hikaye yaratıyor olabiliriz, Bitcoin'i etkileyen bir sürü işte fiyatının düşmesi çıkmasını etken hikaye var ama. En temel hikaye şudur. Etkisinin ne kadar olduğu artık tartışılır. Ama Bitcoin'i üretmenin zorluğu. Çünkü sonuçta üretmenin zorlaştığı bir şeyin değerinin artması teorik olarak beklenir. Pratikte tabii Bitcoin piyasalarında böyle bir şey hani çok bazen gerçekleşmese de asıl hikayesi budur. Hı hı. Şu an Bitcoin'de. En son mesela fiyatın düşük olduğu zamanlara bakalım. Ocaktan hazirana düşüşte baktığımızda genelde madencilerin artık bitcoin'den para kazanamıyoruz deyip sistemlerini kapatıp çıkmasından dolayı %1 artmış, %3 artmış, 3.94 artmış, 3.10 artmış. Bu çok beklenen bir şeydi. 5000 dolara düşünce fiyat madencilerde kaçmaya başlamıştı. Ama mesela şu anda baktığımızda 29 Temmuz'da oluşan güncelleme ile birlikte tekrar %14.88 artı %10'un üzerinde artışlar şey demektir. İnsanlar sisteme ciddi miktarda madencilik ekipmanı sokuyor. Kaçan madenciler fiyatın arttığını göre A, tekrar karlı oldu. Elektrik parasını çıkarıyor hı hı. tekrar. Değil? Tekrar sisteme giriyordur. Bu %14.88'lik artış gerçekten önemli bir artış. Bir sonraki artışı da beklemek gerekiyor. Hep tabii. beraber
0: takip edeceğiz. Yücel Veli der ki XLM, Stellar Lumens için düşüncesi nedir Alp Bey? In? Şimdi
1: ben her zaman şunu söylüyorum. Yani nokta atışı Bitcoin'i özellikle Bitcoin piyasasının böyle hani ayı piyasasından bu aya geçiyor mu geçmiyor mu diye tartıştığımız dönemlerde... Altcoin'lerde genelde nokta atışı yapacağınız şeylerde çok dikkatli olunması gerekiyor. Dediğim gibi Bitcoin'in şovunu ettikten sonra... kaç
0: çöp sence bu Ben şöyle
1: söyleyeyim. Şu anda galiba 1650-1700 tane var. Yüzde 98 belki de yüzde 99'u çöp ve bundan birkaç sene sonra hiçbiri olmayacak bile. Yani ben o sırf bunu arkadaşın sorduğu coin için söylemiyorum. Onu uh -huh. ayrı bir hikayesi olabilir. Genel olarak... Ya mesela o forklarda bile gördüğümüz sadece ismini değiştirerek insanların yatırım yapabilecek. Ya ortada bir ürün yokken sadece yatırımcıların önüne böyle bir ürün olacak yapılacak diye çıkmış çok fazla altcoin var. Şöyle söyleyeyim 1600 tane coin'in çoğu borsalık işlem yok. çoğunun kendi cüzdanları falan bile doğru düzgün yok. Zaten genelde şey oluyor Ethereum tabanlı coin'ler oluyor. erc 20 tabanlı coin'lerden yapılıyor. Ya yani kendi coin'inizi yaratmak dediğim gibi 5-10 dakikada yapabileceğiniz hazır sıkıntılarla 5-10 dakikada yapabileceğiniz bir piyasadayken bunların fiyatının bu kadar yüksek olması elbette uzun vadede beklenmeyecek maalesef. Peki
0: diğer yanda özellikle dedin kimilerin e, özellikle şeysi bile yok dedim. Bu da güvenlik anlamına geliyor. E, güvenlik konusunda neler tavsiye edersin? Çok da çalınma oldu değil mi? Evet, Hadi büyük borsaların hacklenmesinin evet. dışında. Özellikle bireysel kullanıcıların güvenliği konusunda onlara neler tavsiye edersin? Şimdi
1: borsalar kısmına gelirsek borsalar özellikle son zamanlarda her çıkan koyunu eklemeye çalışıyor. Yani tabii ki bu hacim anlamında hacmi arttırmak amacında bunu yapmaları çok normal karşılanabilir. Ama her çıkan coin'i eklemeye çalışıyorlar. Bu da biraz güvenlik açığı oluşturuyor. Çünkü o coin'in yapımcısı belki kötü niyetli olabiliyor. Sırf geçmişte bunu görmüştük mesela bir tane borsa saçma sapan bir coin'i eklediği için o yüzden güvenlik açığı oluşup Direkt bitcoin'lerini çaldırmıştı. Bireysel kullanıcıların güvenliğinde gelirsek şöyle söyleyeyim ben size. Yani şu an hani birkaç dakikamız kaldı. Bir kere kullandığı borsayı kesinlikle işte o favori eklesin. Yani direkt Google'a yazarak girmesin. Çünkü direkt dolandırıcı siteler önüne çıkabiliyor. Direkt bir tane karakteri değiştirebilip buna phishing saldırısı diyoruz. O şekilde çıkabiliyor. İkincisi mutlaka Google Authenticator ya da SMS otantik Yani ya SMS doğrulama ya da Google Authenticator ile doğrulama kullansınlar. Üç borsada uzun süre alım satım yapmayacaksa ve o parayı kaybetmesi ona ciddi bir şekilde hani zarar verecekse o parayı kendi donanım cüzdanlarında tutsuna. Ben şunu da söylemek istiyorum. Mesela kendi cüzdanınıza çekin cüzdanı adamın kendi laptopu kullandığı bilgisayarı borsadan 10 kat daha güvensiz. Borsadan çekerek aslında güvenli yapmıyor tam da ya da mesela ortak bir bilgisayar. Şu bilgisayarı ikimiz kullanıyorsak birbirimize güvenmek zorunda kalıyoruz. Yani onu da iyi bir şekilde düşünün kendi donanım cüzdanlarını çekmeleri gerekiyor.
0: Biraz önce yıntlamıştın ama Erdinç Bey yeni açmış. Çok kısaca ETF sunuşları için ne düşünür Arp Beyler?
1: Ya ETF'de şöyle bir tane orada reddedilme geldi. Ama ETF'i sadece o reddeden kişiler sunamıyor. Bir sürü borsa burada ETF'e direkt hani biz de buna eklemek istiyoruz diye sorabiliyor. Ben aslında şöyle söyleyeyim yatırımcılara. ETF'i biraz daha kolay yoldan anlatmak gerekirse. Mesela en basitinden şu an Türkiye'deki birkaç bankada da var. Elektrikli araçlara yatırım yapmak istiyorsunuz. Ama hani yurt dışındaki elektrikli araç satıcılar hiçbir şekilde yurt dışındaki borsalarda işlem yapamıyorsunuz. Onları çok iyi bilmiyorsunuz. Hani tamamen bir fikriniz yok. Bir tane banka bir fon açıyor mesela. Elektrikli araçlarla ilgili bir fon açıyor. Siz Türk lirasıyla o fondan aldığınızda sizin yeğenize o paranın %90 ile mesela yurt dışında Borsalarda elektrikli araçla yapılabiliyor. Bitcoin ETF'de tam olarak bu şekilde aslında. Bitcoin'e yatırım yapmak isteyen çok ciddi parası olan yatırımcılar var. Aslında küçük yatırımcılar da olabilir. Genelenksel kripto para borsalarına parasını yatırmak istemeyenler de olabilir burada. İlla büyük yatırımcı değil. Bu kişiler gidip fonu satın alıyor. En önemli nokta şurada bu. O fondan alınan parayla gerçekten Bitcoin alınacak. Bakın mesela şu anda vadeli işlemlerde şöyle bir şey oldu. Cebinde bitcoin olmayan adam bitcoin'i short açabildi. Yani açık pozisyonu açıp bitcoin düşer diye pozisyon açıp buradan para kazanabildi. Ama bitcoin ETF'leri eğer kabul edilirse... İnsanların bu paralarıyla gerçekten bitcoin alınıp gerçekten Hı -hı. bitcoin satılacağı için bitcoin fiyatını olumlu bir yönde tepki verebilir ama tabii onaylanırsa.
0: Çok sorular var soruları birleştirerek soruyorum. Kısa yıntıları alayım. Ethereum ve Sensei geldi diyor Hı -hı. bir takipçimiz. Ee, Ethereum'a ilişkin beklenti nedir?
1: Ethereum'un şu anda Nerede tek şu hikayesi anda? Proof Hı -hı. of stake, i. Bu Proof of Work dediğimiz hani madencilik cihazları bu ekran kartlarıyla falan bildiğimiz işlemin artık biraz daha böyle Proof of Stake. Yani madencilik olmadan sadece Elinizde bulunduğunuz eteryum miktarına bağlı olarak oran orantılı bir şekilde yeni eteryum kazanmanızı sağlayacak bir sistem. Bu şu an buna hemen geçiş olmayacak ama Ekim ayında yapılacak teknik geliştirmelerle birlikte bunun yolu ciddi bir şekilde açılıyor. Zaten çok önceden de belliydi. Olca.
0: Soruyorum. <gülüyor> i̇lk saniyeden beri yazıyoruz ama biz de sürekli hep bir sürü siz ilk saniyeden beri yazıyorsunuz ama hakikaten çok soru var. Papilyus, Papilyus. Duydun mu?
1: Coin mi? <gülüyor>
0: evet altcoin.
1: Ya hiçbir fikrim yok diyebilirim. Aboğun da yok. <gülüyor> hiçbir fikrim yok.
0: Peki son olarak çok son dakikalarımız kaldı. Özellikle şimdi e, bitcoin piyasasında çok tanınmalar da oldu. Bunlarda nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuştuk. Ama şimdi takipçilerimizden ah, soruları da şey yapalım. Dogecoin, şaka coin olarak çıkmıştı. ile ilgili düşüncesi Şimdi nedir? Şimdi
1: onun, ben geçen bir YouTube'da denk gelmiştim. Sahibi bile şey demişti, yaklaşık yarım milyar dolarlık bir piyasa değerine sahipti falan. İşte biraz eski bir video olabilir. Hı -hı. Kendisi bile inanmıyor. Yani bunun nasıl bu kadar bir piyasa değerine ulaştı, hala bu fiyata nasıl ulaştığına inanmıyor. Çünkü Hı -hı. şeyden dolayı, çok çok fazla var. Hani oradaki bir enflasyon değeri çok çok yüksek. İlk çıktığı zamanlar ortaya bir şaka olarak çıkmış. Özellikle bu Reddit'te falan çok böyle popüler evet. olmuştu. Son zamanlarda o bitcoin'in boğa döneminde de fiyatı ciddi bir şekilde arttığından hı hı. dolayı yatırımcılar acaba biz de buna yatırım yapabilir miyiz dedi. Ama hı hı. şunu söyleyeyim onu genelde insanlar şu yüzden kullanır borsalar arasında para aktarımı yaparken onun komisyonu çok çok daha düşük olduğu için bitcoin için ve çok daha hızlı gittiği için genelde insanlar onun için kullanıyor diyebilirim.
0: Peki Binance'in Barcelona'ya sponsor olma konusu.
1: Evet, geçen... Böyle
0: bir şey çıktı. Gerçekleşti şey mi? Ne getirir, var. ne götürür? Ya
1: bir iki gün önce görmüştüm sosyal medya şeydir. Evet. Artık şimdi Binance gerçekten çok ciddi anlamda para kazanmaya başladı ve şey falan yapmaya başladı. Mesela böyle doğal afetlerde falan mesela yardım etmeye, bir kazandığı paranın bir kısmını bu şekilde böyle insanlara yardım etmeye harcadı. İnsanlar da şey dedi, ya Barcelona ya dedi bunlar yakında formaya da, hani direkt Binance'ı basıp o şekilde bütün herkesin tanıyabileceği bir kripto para borsasına dönüşürdü. Hemen sosyal medya tabi Photoshoplarla falan şeyler bastı. Şöyle söyleyeyim kripto para borsaları özellikle Binance onun dışında birkaç tane daha var çok yeni olmasına rağmen çok köklü, yüzyıllardır hala çalışan bankaların son bir senelik karlarından daha fazla kar elde etmeye başladı. Şu an aslında istediklerini yapabilecek güçler. Yani şöyle söyleyeyim, böyle yazılımcıları falan alırken hiç öyle maaşa falan hani artık umursamıyorlar. Yeter ki bir işi yapabilsin, bir sorunu çözebilsin gözüyle bakıyorlar. Ve Binance öyle bir şey yaparsa, mesela büyük hı hı. bir futbol takımlarına falan, Barcelona olması önemli değil. Sponsor olması yani işten bile değil. Çok rahat bir şekilde olabilir. Bunun, bunun için paraları var yani.
0: Peki, Ripple soracaktım. Tezos,
1: XTZ. Şöyle Tezos'un şu an borsalara birkaç tane borsa da var. Ona girmesi bekleniyor. Yani özellikle Binance'a falan girmesi durumunda çok ciddi bir hacim artışından dolayı alım satım artabilir. Onun dışında Ripple'da şu anda yeni bir hikaye yok diyebiliriz. Peki
0: bunda içinde küçük bir yorum alabilir miyim demiş şöyle, Mehmet Bey.
1: Yani onu ben fazla takip etmiyorum ama özellikle post kalsın? cihazları falan. Ya, ya, her zaman bir şey oluyor. İşte onda böyle bir post cihazları ödeme yöntemi Hı. olarak kullanılabiliyor. Ya somut bir ürünümüz var diye insanlara pazarlar bir şey ola da bilir. Yani öyle şey yapmamak lazım. Önyargılı olmamak lazım. Binance'te en çok böyle hacmi olan coinlerden biriydi. O yüzden de yatırımcılardan biraz ilgisini çekiyor.
0: Altcoin X hakkındaki düşüncesini alabilir miyim Onun demiş. Onun hakkında da bir
1: fikrim yok. Çok
0: yeni altcoin'ler var çok değil çok mi? Çok çok
1: fazla. Yani her program yaptığımızda mutlaka 15-20 tane. Bak,
0: hakikaten Skate
1: Ya şöyle söyleyeyim. Bizim maalesef hani hep hakikaten. söylüyorum. Türkiye'deki yatırımcılar böyle işte 1 doların altındaki coin'leri evet. alıp Bitcoin gibi yükselir mi diye maalesef öyle şey yapabiliyorlar. Yatırım yapabiliyorlar. Bir fark
0: yapabiliyor. ettikimiz der ki Batuhan Bey, Cardano Ada. Nedir evet, bu? o özellikle Bitcoin'in <gülüyor> ya
1: şöyle, Bitcoin'in boğa döneminde de özellikle mesela Tron, Cardano, evet. bunlar biraz böyle loko lokomotif Hı -hı. olmuştu. Şu an mesela hala yatırımcılarda şey var, onlarda oluşan böyle bir hacim artışı tekrar Bitcoin'in boğa Hı -hı. sezonu getirmedi diye biraz Hı -hı. onu bekliyor yatırımcılar.
0: Ayet için ne düşünüyor derler?
1: Ya da takip edebildiğim kadar yeni bir gelişme yok ama ben daha önceki yayınlarda söylemiştim. Ayota'nın şey olmadığını düşünüyorum. O az önce bahsettiğimiz %98 %99'un çöp Hı -hı. olduğu kısımda Ayota'nın o şekilde olmadığını düşünebiliyorum. Yani şey incelenmesi gereken bir coin.
0: Peki Demirhan Bey der ki Bitcoin hacminin hızla değişmesi konusunda Ahmet Bey'in düşüncesi nedir?
1: Şimdi Bitcoin şöyle Hı hı. Ayı sezonunda özellikle Bitcoin'in hacminin çok düşük olduğundan yakınıyorduk. Bu Bitcoin İsmail Hocanın da yaptığı programda evet. hani hacmin çok ciddi arttığını, bunun bu boğa sinyali olup olmadığından bahsetmişti. Ben şu şekilde düşün, bu ETF'lerin özellikle beklentisine satın alınırken ciddi bir hacim oluştu. Bu hacim önümüzdeki birkaç hafta daha devam ederse biraz senaryo ona göre şekillenecek diyebiliriz. Ama genellikle hani benim tahminim şudur, yaz aylarında hani riskli şekilde kripto paralar, riskli yatırım yapmak hı hı. yatırımcılar genelde biraz daha çekiniyor.
0: Korktörüm İlhan der ki teşekkür ediyor. Bak o bize teşekkür ediyorsa artık kapayın. Gidin dersiz Siz soruyorsunuz, <gülüyor> sorun oldu. diyorsunuz. Daha çok sordular ama bir dahaki yayınımıza daha yanıtlayalım mı? Bizi takipte kalın. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Alpışa bugün kripto para uzmanı Alpışık bizlerle birlikteydi. Perşembe günü aynı saat yeniden sizlerle birlikte olacağız. dek. Hoşçakalın.